0: Pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Labs para o nosso primeiro episódio de Cripto Conversas. Viva! Uh, este episódio uh, não é bem o nosso primeiro, é o primeiro em português, porque nós já tínhamos um podcast em inglês, que já estávamos a fazer há quatro semanas, uh, chamado Guys Talk Crypto, em que nós falávamos um pouco sobre o mercado as oportunidades de investimento da semana, as notícias, e nós agora, como, como estamos com o mercado português e como há cada vez mais pessoas interessadas em, em cripto em Portugal, nós decidimos passar o podcast para português
1: é, sem dúvida. Para dar um bocado de contexto, nós tínhamos este, este podcastzinho chamado Gai Crypto, como o Vi tinha dito já, que normalmente já, já tinha uma espécie de estrutura, que é basicamente a mesma que vamos seguir aqui. Para quem quiser, se estiver interessado, pode sempre ouvir-os em inglês. São muito parecidos, a única diferença é mesmo uh, a, a língua em que falámos. E nós achámos que era melhor começar a fazer conteúdo em português porque, de facto, é uma coisa que praticamente não existe. E sendo uma área que está a crescer imenso, uh, as cryptocurrencies, acho que é importante também ir, ir informando as pessoas e acho que é um bocado a nossa responsabilidade enquanto pessoas que estão a par, ou pelo menos uh, tentam estar a par do, destes, destes desenvolvimentos, Uh, todas as semanas fazer aqui este podcast Em que normalmente nós falamos das notícias principais da semana Depois falamos assim de umas coisas mais engraçadas uh, Tentamos sempre dar uma espécie de, de conselhos Ou de falar de algumas oportunidades a nosso ver Pelo menos interessantes no mercado das cryptocurrencies Normalmente também falamos sempre de uma, de uma cripto em específico Nós discutimos todas as semanas uma diferente Que é o Crypto Spotlight em que nós basicamente pegámos numa cryptocurrency que gostámos muito que achámos que é um projeto interessante e falámos sobre ela, fazemos uma espécie de review ou pronto, estamos as pessoas a conhecer o projeto e no final assim uma coisa mais contraída em que normalmente discutimos a shitcoin da week uh, e uh, acreditem que há por aí muitas shitcoins mesmo
0: Sim, o que não falta aí é shitcoins yeah,
1: e basicamente pronto, ficámos aqui a usar um bocadinho com com os sites inacabados e com as tentativas ao beast scam que eles fazem às pessoas, mas pronto, uh, nada especial. E este é o nosso episódio piloto de Cripto Conversa, ou seja, em português. Uh, espero que vocês gostem e uh, espero que seja útil, pessoalmente, para, para, para as pessoas portuguesas. Porque acho que, como já disse antes, eu vejo imensa gente que de repente aparece a perguntar se Dogecoin, Dogecoin é, é um bom investimento e eu fico a perguntar onde é que eles foram ver isso.
0: E há o grupo do Facebook Bitcoin Portugal, há há de tudo.
1: Desse género, e então... Pronto, estamos a tentar fazer a nossa parte. Isto também, obviamente, são a maioria das coisas que falamos aqui. Está muito muito relacionada com a nossa opinião, mas... Acho que é é bom para as pessoas, mesmo que que tenham uma opinião diferente, ficam sempre informadas, pelo menos.
0: Certo. Então, nós queríamos começar por por as notícias da semana as notícias principais da semana em que a primeira é o facto da Bitcoin continuar a subir imenso uh, aquela especulação toda ou percebe da especulação que, que aconteceu uh, há duas semanas em que a Bitcoin, não, há uma semana em que a Bitcoin conseguiu chegar aos 10K um, quando nós achámos que ia haver alguma resistência, mas depois subiu e agora Está nos 11k, o que é fantástico, uh, e há imensas pessoas fora do mundo da Bitcoin que vão começar a ouvir falar de Bitcoin e a investir. Uh, Isso está a fazer com que a Bitcoin suba o valor, tal como na semana passada.
1: É assim, nós da, da duas semanas para a semana passada vimos um crescimento de quase 3 ou 4k, portanto. Esta semana dizer que está perto dos 12k dólares, apesar de ter crescido, obviamente, não não foi assim um crescimento tão grande como tem sido. parece estar a estabilizar à volta dos dos 11k, o que é muito bom e de facto esta esta semana foi mais uma semana das das altcoins. Mas de facto continua o rally, continua este mercado muito, muito bullish isto é uma coisa fantástica. O market cap total continua a aumentar. Na última vez que fizemos tinha sido uma altura em que tinha havido uma, uma quebra dos 335 bilhões mil, de dólares, aliás, uh, para, para os 300, junto na altura. E agora, de facto...
0: Sim, isto, tem claramente, isto tem claramente a ver com o facto de, de haver cada vez mais, uh, mais mídia a falar sobre as sobre cripto e, e cada vez mais pessoas a estarem interessadas. É,
1: assim... Eu, ultimamente, eu acho que os 10 mil foi mesmo um marco muito importante, porque como é um número assim grande, psicologicamente, as pessoas veem aquele número e pensam, ok, isto aqui agora é uma coisa séria. E não só isso, como se os mídias já já se sentiam cada vez mais forçados a falar deste deste fenómeno, que é a Bitcoin, desta vez, falam cada vez mais. E eu eu vejo imensas pessoas pessoas que vieram falar comigo pessoalmente, Uh, que eu ofereci-me para, para as ajudar assim, de forma muito casual e elas não estavam nada à espera até que elas tipo chegassem à frente e de facto pedissem ajuda e, e tive pessoas que eu basicamente tive a explicar-lhes, mas assim a um nível muito, muito básico, como é que funcionava e quais, quais eram as vantagens, quais eram as desvantagens, quais eram os riscos, etc, assim uma, uma espécie de introdução e eu estou a ver muitas pessoas que eu não fazia a mínima ideia que, que se podiam interessar nisto sequer e, e de repente vejo um post no Facebook ou uma coisa do género e de facto é, é muito interessante
0: Sim, sim, um, e sobre uh, outra cena fantástica que aconteceu esta semana que foi Iota, uh, o que é que tens a dizer ah, sobre eu,
1: isso? Nós já tínhamos, nós, nós estamos a falar do Iota desde que, desde que a coisa começou,
0: yeah, e, e <risos> mesmo tipo, se, se as pessoas tivessem ouvido o nosso podcast like, há três semanas atrás. As pessoas tinham ganho returns tipo em 4%? Eu sinto muito bem
1: por duas razões. Obviamente, a primeira é porque tenho uma uma mochila cheia de outra que comprei a um preço bastante baixo, mas a segunda é porque eu sempre falei de outra, sempre falei bem de outra, sempre gostei muito da empresa, muita tecnologia. Era das cryptocurrencies para além de Ethereum e de Bitcoin que eu eu achava que a longo termo ia ser mesmo uma coisa incrível. Só que durante Alguns meses que eu estive ali sempre a falar daquilo e sempre a comprar, aquela merda estava tipo, sempre, sempre a descer. E é pá, eu, eu, uma altura em que eu comecei a ficar tipo, eu gosto muito deste projeto, mas isto só <risos> deixa. <risos> Até que cheguei <risos> <a> altura <risos> eu, em que aquilo estava eu... a 31 cedo e disse, ok, isto daqui mais para baixo não deixa. E pronto, foi a melhor altura para comprar mesmo. Porque é pá, neste momento está no top 4. Não há assim nada especial a dizer para além disso. O crescimento foi ridículo. Ah acho que foi a primeira moeda que eu fiz ah,
0: um... sim. isto tem muito a ver com o facto de há, há cerca de duas semanas atrás eles terem tornado uma fundação uh, ou seja, eles agora eles podem, podem fazer parcerias mais facilmente com outras empresas e como o, o IoT é muito baseado no IoT o, o Internet of Things um, eles, as parcerias com empresas são, são quase que necessárias um, e o facto de eles passarem a ser uma fundação foi tipo o trigger um, para preço perceber tanto e agora quanto mais quanto mais sobe mais mais pessoas a, a investirem mais pessoas sabem do sim presente.
1: não só é eu acho que o trigger para além disso um dos maiores triggers também foi exatamente aquela parceria que eles fizeram com com a Microsoft que eles agora vão começar a trabalhar no... numa espécie de marketplace para IOT vai ser o primeiro do mundo vai trabalhar com criptomoedas também uh... Epá, e foi uma parceria, é uma parceria a sério, não é uma parceria de género... Pronto, as questões verão, eles vão literalmente trabalhar num projeto juntos, e eu acho que isso foi um posicionador muito grande, porque a Microsoft é uma empresa de renome, sem dúvida, na, na área da tecnologia e na área de software. Sim, é e, epá, eu acho que agora o está, está a começar a ver é muito fome, é pessoal com... Vê o preço a crescer, pensa que isto vai ser a próxima Bitcoin e basicamente está a saber o que se viu no Ethereum no ano passado, em que houve aqui uma espécie de medo de perder para quem não, quem, quem não está a par fomo, significa fear of missing out, ou seja, um medo de escapar a próxima Bitcoin e estão as pessoas, pelo medo de ficarem de fora, investiram naquilo. E eu acho que o que está a acontecer agora, pá, pelo menos está a parecer que é, que, é, que, é, que é isso, e se de facto isso acontecer, eu acho que o preço ainda vai aumentar muito mais. O que é ridículo, porque isto nas últimas duas ou três semanas teve um increase
0: de quase mil por cento. Pois. É que, é assim, é, é difícil para mim dizer que isto vai aumentar mais, não é? Porque... Pois. É, é assim, isto aumentou 400% ou whatever. Ah, agora, é possível, é. E... Isso não, não há razão nenhuma que, que faça com que isto não aumente mais, só que eu não investiria atualmente.
1: É sim, eu também tinha um bocado para trás. Caso houvesse um, uma espécie de quebra agora, uma, uma correção pequena, sem dúvida que sim, comprava, sim. comprava sim. sem pensar duas vezes. Agora, com o preço sempre a aumentar é, é um bocado mais arriscado, é que estamos a comprar é, é, é. num all time high, really.
0: pois e é possível haver uma quebra aliás é muito normal sim, haver eu, uma quebra eu, eu uma ah, não se sabe como mas isto vai, vai corrigir de certeza absoluta agora quando é sim, sabe, e quanto é mesmo.
1: que vai crescer antes a correção acontecer também portanto né? é que se crescer para 20 dólares pois, uma correção não, não significa assim tanto mas, mas pronto Noutras notícias que podemos considerar relativamente grandes é que a Coinbase temos duas notícias acerca da Coinbase a Coinbase é é, provavelmente a maior carteira do mundo é é uma espécie de onde o pessoal novo basicamente compra compra Bitcoin e Ethereum etc mas principalmente Bitcoin porque eles basicamente têm a a carteira mais user friendly é uma coisa mesmo muito fácil de usar nós na semana passada falámos que que a aplicação deles estava trending na App Store aliás acho que chegou a estar no top 10 de aplicações na semana que é uma coisa ridícula pensar. Sim, no Sim, acima de aplicações é. como Netflix e como e Spotify, etc, que são aplicações que têm mesmo muitos downloads, portanto é, é uma coisa incrível e basicamente houveram duas dias importantes, a primeira é que eles anunciaram que iam, que iam finalmente implementar o Segwit uh, que basicamente permite que as transações sejam mais rápidas e muito menos, tenham fios muito mais baixas é uma coisa que é fácil de implementar e que já devia ter feito há bastante tempo Não tinham feito, as pessoas já estavam há muito tempo a pedir isto para eles fazerem e finalmente eles decidiram fazer. Interessante. E para além disso, uma notícia que pode ser um bocado má, basicamente, julgo que isto aqui é, foram o governo dos Estados Unidos, obrigou de certa forma, fez uma espécie de intimidação à Coinbase para eles darem uma espécie de relatório Sobre todas as pessoas que compraram Bitcoin entre julho que foi 2013 até 2015, que compraram pelo menos 20 mil dólares, ou seja, aqui há a possibilidade de agora o governo ir atrás das pessoas caso elas não tenham pago impostos, Pô. sendo que isto é uma coisa dos agora, Estados Unidos, porque há, há, em Portugal, por exemplo, não há regulamentação sobre ganhos em moedas digitais.
0: Isto é um assunto um bocado controverso, não é? Se há ou não. Ah, supostamente não há. Só que, assim legalmente é
1: especificamente para este uso não existe agora podem é tentar aplicar outras leis ao país
0: pois, é exatamente. um bocado pronto um, agora o, o facto de, de das pessoas a terem, que terem, as pessoas que investiram mais de 20 mil dólares terem de declarar nos Estados Unidos um, eu acho que quem investe mais de 20 mil dólares não os mete no Coinbase por isso eu não estou a ver como isso sendo assim uma, uma coisa tão. Assim eu à partida pensava
1: que não também. A questão é que, pessoalmente agora, que começas a ver muita gente é que é, é pessoal que realmente é muito rico. Principalmente quando estás a falar assim de pessoal que é milionário, que trabalha nas suas indústrias, noutras áreas e realmente tem é muito dinheiro e eles também pá, não são peritos de tecnologia e também nos querem dar o trabalho de estar a falar com e muitos deles simplesmente põem imenso dinheiro na Coinbase agora, nós estamos a falar de um período de 2013 até 2015 realmente nessa altura supostamente chegaram a ser quase 14 mil pessoas, portanto é pá, para o para user base do, do Coinbase até um número relativamente baixo não é? porque eles têm muitos usuários, mas ainda assim são 14 mil pessoas e tens de ver em conta que isto foi mais de 20 mil dólares entre 2013 e 2015, ou seja
0: o Gary V é um exemplo o Game of ele investiu 25 mil dólares, tipo, há 4 anos e atrás. E provavelmente né?
1: usou a Coinbase, porque era a coisa assim mais, mais intuitiva. Agora, a questão é, eu acho que as pessoas que investiram nesta altura, em 2015, acima de 20 mil dólares, provavelmente agora vão ter bastante dinheiro, não é?
0: Ou seja... <risos> ah, pois, é difícil.
1: Mas pronto, não, não é uma coisa que afeta muitas pessoas aqui, assim, aqui em Portugal, pelo menos assim diretamente. Mas, mas acho que era uma coisa interessante de dizer. Acho que podemos passar para as notícias mais eu...
0: pequenas? Sim,
1: Ok, nas notícias mais pequenas. há algum artigo muito interessante no jornal alemão que basicamente. <risos> Aquilo até parecia sátira. Eu não cheguei a perceber se era sátira ou não, mas eu acho que não, porque aquilo parecia mesmo sátira.
0: Porque basicamente o
1: que dizia era: o, basicamente era um jornal alemão que incentivava, não incentivava, eles diziam literalmente as pessoas para vender todas as bitcoins que tiverem. Por, a razão, a, basicamente, a suposta razão para eles dizerem: não é, não é, eles nem sequer recomendaram, eles literalmente disseram às pessoas para venderem como se fosse uma coisa super perigosa que ia desabar e se faziam para o dinheiro todo, não. Era, a justificação deles era que a Bitcoin tirava poder ao governo, ou seja, e podia destabilizar a economia e reduzir o poder dos bancos centrais, ou seja, assim, eu acho que a partir da uma pessoa a ler isto, não sei até que ponto é que vai querer vender ou comprar, né mas uh... Não,
0: é estúpido só, eu acho que ninguém... Uh... Vamos lá ver. Tipo, n- n- ninguém vai ligar essas coisas, não é? Tipo, eu, por, isso é, é o que me faz pensar. Será que é sátira? Será que não é sátira? É porque é uma coisa tão importante. Sim, possível, supostamente
1: é? aquele jornal também não é tipo. assim um jornal que tem muita reputação. Eu estive tipo, a pesquisar um bocado e uh, é uma espécie de tabloide. Yeah, ainda é, assim é, é, é uma coisa sim, engraçada. Que um
0: Pá, é engraçado. Ah, mas tipo Sim, mas há, há parte disso. Primeiro, eu acho, que, eu acho que isso não vai ter muita importância, claramente. Mas, pronto, é uma coisa engraçada. Sim, uhum, eu duvido, é que alguém que tivesse é, Bitcoin, bit depois
1: de ler o artigo, fosse vender, não é? Ou, Pelo menos, se isso acontecer, é, foram reduzidas as Eu acho que um, eu as, acho as
0: pessoas. pessoas até foram comprar, mas pronto. Uhum. Uh, temos outra notícia interessante, uh, que, que ninguém estava à espera, eu acho, que a Venezuela, o Nicolas Maduro, Anunciou uma criptomoeda para ultrapassar o bloqueio financeiro. financeiro. Uh, this is something. Uh, isto é importante. Sim, é, é assim,
1: até agora ainda é não gente. está. Eu acho que ainda não foi confirmado se de facto é mesmo uma, uma criptomoeda a usar blockchain ou não.
0: O que, que Quando
1: ele falou daquilo, ele falou uma espécie de dinheiro digital. Agora, obviamente.
0: Não, ele falou em Bitcoin Ele falou Bitcoin uma mesmo? moeda relacionada ah, okay, com então, Bitcoin okay, the problem, the problem. Mas ele, ele não disse que era uma criptomoeda Eu, eu, não, eu não acho que ele seja Algo entendido por, na matéria Não é? Uh, e ele não disse que era uma criptomoeda Consequentemente uh, Não sabemos, mas, mas deve ser Deve ser uma criptomoeda Deve ser num, um regime baseado em blockchain Mas que, que Ao contrário da Bitcoin É assentado nas suas próprias reservas de ouro Uh, minas, gás natural eu acho que ele disse também um, e, e isso é importante isso é importante para a cripto porque primeiro só o facto de aparecer em todos os telejornais do mundo inteiro a criptomoeda já não é dá, dá um bocado de self-awareness uh, e depois uh, temos o nosso prim- o, o primeiro sistema mundial não pelas melhores razões neste caso, não é? Mas o primeiro sistema mundial a adotar criptomoeda.
1: Sim, se de facto for uma, uma criptocurrency e se de facto eles começarem a adotar aquilo como quase como a, a digamos a moeda nacional, aquilo basicamente passa a ser o primeiro cripto-estado, que, é, que é um, vai ser um termo novo, provavelmente, e já vai, vai ter um, aqui, implicações políticas. Mas epá, se isso de facto acontecer é um acontecimento muito, muito importante para a tecnologia, para a blockchain e mesmo para a Bitcoin, porque Quase que legítimo, é, deixa de ser uma coisa que de investidores e de pessoas e de idealistas e etc. E, e passa a ser um sistema mesmo usado num país. Obviamente que isso, em termos de, de credibilidade e de importância, afirmava muito as, as cryptocurrencies, pelo
0: que é. Certo não é que que a blockchain já já não tenha uma muito boa credibilidade, não é? Porque há há empresas tipo a Lufthansa e e a Disney a fazerem blockchains para os seus próprios negócios, com os seus próprios propósitos. Por isso já é uma coisa muito muito credível, até pela mídia. O único problema da Venezuela, desta situação é o facto de eles a terem criado pelas piores razões, na minha opinião. Porque eles basicamente eles estão a fazer uma moeda nova, porque a sua moeda desvalorizou 57% face ao dólar. Uh, Os ordenado mínimo da, da Venezuela atualmente é 4 dólares. Uh, por isso eles estão basicamente a fazer um reset ao sistema uh, e a meter uma moeda nova. Só que, como estamos nesta era, fizeram uma criptomoeda. Foi assim que eu vi antes, notícia, não é? Sim, isso, é, é sim, eu, eu
1: parece-me um indicador mesmo que não seja um indicador é um indicador importante que, que de facto já começa a mostrar aqui está há uns anos era impensável
0: certo, exatamente eu, eu, o, o rapaz o rapaz não, o senhor o Nicolás Maduro ele já teve umas quantas críticas uh, do, de alguns economistas lá, lá da Bolívia a dizer que é o Maduro a ser um palhaço isto não tem credibilidade, não vejo futuro nisto porque pronto, as pessoas atualmente na Bolívia, não sem ser os militares está tudo contra o Maduro eu acho que isso foi uma das razões pela qual isto eu eu disse Bolívia, mas eu queria dizer Venezuela pelo qual isto não foi tão mais falado na mídia
1: sim, eu concordo contigo Agora vamos falar de uma coisa engraçada, um, esta semana surgiu esta, esta coisa, não surgiu esta semana, dia, mas de facto ganhou o spotlight que são os Crypto kittens que pá, isto é uma espécie de gatinhos, que tu tomas conta deles, eles estão, eles estão na blockchain do Ethereum, isto é uma, uma aplicação construída sobre Ethereum, e, um, e podes trocar os gatinhos sendo que isto esta semana, acho que uma pessoa chegou a pagar 117 mil dólares por um destes gatos e neste momento julgo que eles que, que esta aplicação só esta aplicação conta como 3% quase do tráfego total da, da blockchain do Ethereum um, é uma coisa estúpida por um lado, mas também de certa forma é interessante porque já começa a mostrar é é, começar a mostrar algumas blockchain. das aplicações apesar de ser assim uma coisa que parece assim, um bocado estúpida à primeira vista, de facto está tá a demonstrar que, que estas aplicações podem começar a ser feitas e que, que resultam
0: pelo, opa,
1: é uma coisa sim, engraçada
0: é. Né? é um gatinho uh, sim, eu, eu acho que o, o, o que é interessante nisto é mesmo o facto de ser o primeiro jogo uh, desenvolvido em blockchain uh, e eu acho que isso é fantástico, não né? como tu disseste, demonstra que resulta.
1: Para além disso, por falar em Ethereum, temos o tão falado Ethereum chinês, também conhecido como NIO, em que esta semana uma das principais figuras do, do Neo, julgo que ele não é CEO, porque sendo, sendo um uma criptomoeda não, não existe em CEOs, mas uma das principais caras, que é o Da Hongfei, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, basicamente deu uma entrevista a jogar a CNBC de Bangkok, era uma, uma espécie de, jorn- de, de canal televisivo financeiro asiático, e em que basicamente ele disse que estava, que o basicamente. Ia deixar de ser um mercado, ia deixar de atuar no mercado chinês para o mercado global. Ou seja, o que ele está aqui a tentar dizer é que vai tentar começar a mover o NIO para fora da China também. É assim, eles já, tinham, eles já estão a trabalhar com alguns desenvolvedores, pelo que eu sei, tem uma equipa de developers que não está na China, mas sim na Coreia do Sul ou no Japão, não tenho nem certeza, mas eles já tinham feito isto há algum tempo. E eu consigo perceber o porquê. Não é? O NIO, apesar de um dos primeiros selling points ser exatamente ser o Ethereum do mercado chinês, a China não tem sido propriamente um grande, um grande aliado em termos de cryptocurrencies. Não é? Eles uh, baniram os ICOs, ainda não houve nenhum ban e uh, julgo que a maioria das exchanges ainda tá, tá, não está funcional, não tem permissão para operar pelo que a maioria dos investidores chineses até estão a fazer trocas em exchanges japonesas e coreanas, etc. E eu consigo perceber o porquê dele tentar fazer isto. E julgo que a longo termo é é capaz de ser uma boa iniciativa, porque caso a China decida envolver-se nas cryptocurrencies outra vez, ou seja, voltar a como estava antes, provavelmente o NIOA vai continuar a ter uma uma posição privilegiada na China, entretanto, podem sempre operar nos outros mercados uh, principalmente no Japão e na Coreia do Sul e continuar a aproveitar aquela fatia do mercado asiático, sendo ainda um competidor do, do Ethereum
0: Sim, é assim uh, a razão pela qual eu comprei NIO na, quando, eu, quando eu comprei a primeira vez foi porque como tu disseste, era o Ethereum chinês e havia rumores que eles estavam a trabalhar com o Estado chinês para eles... E depois até saiu um rumor de uma notícia que eles uh, iam regular o... tipo China... Estava-se tava, tava, a pensar que eles iam regular os ICOs, a China, através do NIO. Do, do e isso era um boom para o NIO, mas depois claramente não, não se confirmou uh, e claramente o NIO não, não tem qualquer ligação com o governo chinês ou se tem, não está assim muito boa. Por isso eu concordo plenamente que o NIO saia do Japão, ah, sai da China para o Japão, porque a China, em termos de crítica, sim, eles têm uma ligação, sim. só que okay. é assim,
1: a China pronto, tem um regime democrático deles, não é? E enquanto eles tinham uma ligação ao governo, era uma ligação pequena, sendo que se, se, se o interesse pois, maior não. da China na altura for banir os ICOs, eles não vão estar a fazer uma exceção porque tinham aquela parceriazinha, certo? Por causa
0: de... foi,
1: foi é. mais ou menos assim que funcionou
0: faz, make sense. Agora, um, nós temos também aqui uma, uma notícia que é, de modos que é um pouco importante. Já algum, alguns bancos portugueses estão, estão a bloquear contas por, por transferências para o Kraken, o que é estúpido. Não sei Sim, que está que a isso começar está a acontecer. acontecer. Mas, é uma perseguição. Mas, Eu, por
1: acaso, há pouco tempo, uh, ainda hoje, vi um post em que uma pessoa enviou dinheiro para outra vez, mas isso nem sequer foi para uma exchange, foi uma pessoa que literalmente enviou dinheiro para outra diretamente, eram no mesmo banco, em troca de uma bitcoin, obviamente o banco não sabia que a bitcoin tinha sido passada, simplesmente fazer a transação de dinheiro. Isto foi, julgo que, um, não foi, julgo que não foi na Alemanha, julgo que foi na Bélgica ou alguma coisa do género, ou na Holanda, e isso, eles basicamente um descritivo, da transferência escreveram bitcoin, porque imagina, tu estás a comprar bitcoin diretamente a uma pessoa, para saberes o que é aquilo, escreves bitcoin. O que é que sucedeu? O banco basicamente bloqueou as contas dos dois utilizadores e disse que, supostamente, pensava que um deles tinha hackeado o outro, uma coisa assim do género. Basicamente suspendeu aquilo por ter a palavra bitcoin na, na, na transferência. E isto está a acontecer em Portugal também. Eu tenho visto pessoas a falar em grupos, aqui de Bitcoin, portugueses, que o Banco CTT basicamente não não faz transferências, não sei se bloqueiam a conta, mas sei que não não efetam transferências para algumas exchanges.
0: E pronto... Sim, e o o Banco Big também. Sim, isso isso de facto está a acontecer. E e mais mais globalmente isso aconteceu com o Western Union. Eu não sei, por menores, não sei como é que eles fazem este filtro, mas eu vi um artigo na Cointelegraph que diz que o Western Union está a bloquear transações relacionadas com cripto entre contas. Ou seja, isto não... Isto é é maior do que que se pensa. O que não é positivo. E, para dizer a verdade, eu não percebo a razão. E parece que os bancos, tanto os bancos como o Western Union, Uh, não revelam o, 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 argumento, tipo, o, o argumento é sempre de,
1: desculpa, de, desculpa. da proteção do investidor não é? as pessoas p- 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 supostamente está. podem perder dinheiro em criptos. E, uh, e basicamente esse é o argumento deles é que pronto mas é obviamente que isso não é correto não é? eles não têm, não têm esse direito de bloquear é o dinheiro das pessoas uh, mas pronto, é mais uma, uma demonstraçãozinha de que de facto os bancos não estão a fazer o,
0: a Bitcoin, o trabalho que viam é e as alternativas pronto mas o Dubai está a implementar um sistema de registro de propriedades em blockchain e há o Dubai que é um país que assim, é relativamente rico e, e eles estão cada vez mais... já não é a primeira vez que eles investem em blockchain, eles já fizeram isto para o registro automóvel e agora estão a fazê-lo para, para o registro de propriedades em blockchain, ou seja, isto é mais uma demonstração de que a blockchain está cada vez a ser mais usada, uh, eu vi esta notícia e nem sequer foi num site de, de cripto a primeira vez por isso. Sim, e isso. eu acho que
1: pá, um dos usos mais óbvios para a blockchain é exatamente esse tipo de registros, que é informação que, que não pode, que é, que é informação privada e que é informação, de certa forma, sensível é. e faz imenso sentido estar armazenado no sistema de blockchain em vez de numa base de dados convencional. Por falar em blockchain Sim. e base de dados convencional, esta semana houve uma entrevista muito engraçada que na Bloomberg, em que tivemos uh, um senhor chamado Blankfein, ou Lloyd Blankfein, que julgo que é o CEO da, da Goldman Sachs, e uh, um senhor que julgo que trabalha para a Bloomberg. E esta entrevista foi engraçada porque Porque a meio da entrevista, uh, ele estava obviamente a falar de Bitcoin, e o uh, Primeiro tivemos um dos senhores a referir-se à blockchain como a BitChain, que deve ser um, um termo que ele está a criar uh, para, para ele próprio. E depois tivemos outra coisa muito engraçada, é que um, ele basicamente sou é uma analogia muito engraçada em que ali os servidores da Bloomberg usam uma espécie de blockchain, só que a blockchain é controlada por nós, Eu julgo que ele estava a referir às bases de dados convencionais. Uh, ainda assim é engraçado porque isto, isto, isto dá para demonstrar o que é temos aqui o típico CEO de um banco que não percebe, não faz a mesma ideia como é que a tecnologia funciona mas e principalmente de um banco que está ligado à finança normalmente este pessoal que está ligado à finança tem, tem muito por hábito de ser muito confiante das coisas que dizem apesar de saberem que não fazem a mesma medo estão a dizer faz parte do, mesmo de, de inspirar confiança nos investidores etc e ele poucos segundos depois de chamar BitChain na blockchain diz que, assim, de forma muito calma e muito, como se tivesse certeza daquilo que está a dizer, que, pronto, os servidores da Bloomberg usam uma espécie de blockchain que é controlada por eles e, pá, eu acho engraçado mesmo a maneira como, como as pessoas dão uma entrevista na televisão, como se fossem entendidos no assunto e dizem estas barbaridades, mas...
0: Sim, o, o problema é que, tipo, estas pessoas, uh, como são pessoas conhecidas, influenciam... É, principalmente um sendo
1: diretores de bancos, etc.
0: Exato, uma cena é o ir dizer porcaria para aí, outra cena é, tipo, diretores de bancos e gajos que são claro. internacionalmente reconhecidos. Aliás, eu tenho eu, uh, aqui eu, uh, a quote,
1: que posso ler. In fact, the Bloomberg system is a blockchain. We just, instead of having the users control it, we have control of it. So, basicamente, o que está a dizer... O sistema da Blueberg é uma blockchain, só que em vez de ser controlada pelos utilizadores, é controlada por nós. (risos) Basicamente aqui, completamente a perceber o o objetivo da blockchain, completamente ao lado. É a mesma coisa que eu dizer que que tem uma colher, só que é um garfo, mas é como se fosse uma colher. Porque basicamente tem uma pega também. É uma coisa deste género, mas eu, eu achei isto muito engraçado eles falaram desta forma como falaram a especular sobre o preço da Bitcoin quando nem sequer percebem muito bem qual é o objetivo da blockchain mas pronto para além disso tenho aqui uma coisa já que estamos a falar de pessoas a falar de coisas à sorte tenho também aqui uma notícia que foi um post que eu encontrei no Reddit que achei muito interessante basicamente temos aqui este indivíduo que a uma certa e determinada altura há cerca de um ano julgo que foi no dia 1 de dezembro de 2016, decidiu pegar aqui num, numa espécie de... acho que ele foi um daqueles sites que está o um número aleatório, e uh, tentou gerar um número de 1 a 50, três vezes diferentes, e o uh, um número de 51 a 100 uma vez diferente, e qual era o objetivo disto? Com esse número de 1 a 50, ele ia ao CoinMarketCap nesse dia, e uh, escolher a moeda que tinha esse número na listagem. E o que é que ele ia fazer? Ia pegar em 1000 dólares e ia pôr nessa moeda. Basicamente o que aconteceu foi, ele acabou por comprar NIO, ARK... Não, não, isto aqui é deste ano, uh, mais bem. Ele acabou por comprar Ethereum Classic, Quark, VeriCoin, Dino e Ripple. Ou seja, ele pôs 1000 dólares em cada e, uh, e pronto. <risos> aconteceu uma coisa muito interessante. Em que o Ethereum Classic foi de 78 cêntimos para 32 dólares. Um, o Quark foi de 2, do, 2 cêntimos para 16. Uh, a VeriCoin foi de 2 cêntimos para 50 cêntimos. A Denotes foi de meio cêntimo para 14 cêntimos, uh, para Basicamente, aumenta 3 vezes. Aqui nesse... Basicamente, o cêntimo. Foi de meio cêntimo para um cêntimo. E o Ripple foi de meio cêntimo para 25 cêntimos. Ou seja, ele com estes. 4 mil dólares ou 5 mil dólares acho que até foram 5 mil dólares aqui porque ele tem 5 cinco, cinco moedas acabou por ter um retorno de 119 mil dólares ou seja isto só mostra o, o ano que tivemos no mercado das cryptocurrencies em que uma pessoa literalmente chega aqui literalmente escolhe 5 moedas à sorte põe mil dólares em cada e tem um retorno de sei lá, isto se
0: dos 22... Sim, se meter moedas à sorte é quase como, quase como apostagem no market cap geral. Pois, é? então, epá, podemos ah, também
1: ah, argumentar aqui que ele teve sorte, não é? mas ainda assim, ainda assim é, é uma coisa certo, muito interessante é. quando tu podes fazer isto. Não é?
0: Sim, agora era muito Pois é, perder, a questão mas, é que... Tipo, é, tu, é preciso ser muito estúpido para uh, o ano passado investires em cripto e este ano não teres aumentado... É, sim, também o concordo, dos... mas, mas
1: uh, o interessante aqui... É é que ele não teve um retorno qualquer ele teve um retorno de 22 vezes isto foi um retorno relativamente bom isso só mostra só mostra como é que foi o mercado, mas pronto, é é uma coisa interessante na minha opinião ele vai fazer a mesma coisa este ano desta vez as as quatro moedas que lhe saíram foi o NIO, o ARK, o Komodo e o Navcoin, portanto acho que teve sorte outra vez na minha opinião pelo menos
0: eu nunca ouvi falar disso ah, o Nefcoin é, é uma
1: também não sei a certo o que fazem mas sei que, é, que tem valorizado bastante e julgo que como tem uh, tem a ver com, com privacidade e smart contracts mas não tenho certeza e é. pronto é, é uma notícia engraçada é, é ver como é que as coisas por vezes acontecem mesmo no mercado das criptas e acho que em termos de é, notícias só... não tenho nada mais nada a dizer
0: agora nas oportunidades de investimento nós queremos falar primeiro um bocadinho sobre as oportunidades que nós dissemos a semana passada e e, e o, o retorno que elas dariam a se de facto há uma semana atrás se tivesse investido no que nós sugerimos para ser investido a semana passada
1: uh, sim nós em primeiro lugar nós na semana passada e isto na semana passada sendo o podcast ainda em inglês obviamente não estávamos a fazer este podcast, mas falámos muito de ouro, foi das das moedas que falámos mais, porque também já nessa altura já estava a começar a haver uma espécie de crescimento relativamente grande e de facto se tivessem comprado ouro, exatamente quando nós lançámos o último episódio, tinham tido um retorno de 130%, ou seja, tinham duplicado mais que duplicado o vosso investimento inicial.
0: Sim, uh, é um facto. E, uh, e não é só isso, não é? Uh, já se tiver, nós já há duas semanas atrás já tínhamos falado de Iota. Uh, ou seja, se há duas semanas atrás uh, tivessem uh, investido em Iota, uh, tinham um retorno para aí de 300%. Uh, para além de Iota, nós falámos a semana passada no nosso podcast em inglês também de LISC. A LISC que teve um que teria um retorno de 13%, o que é muito bom, não é? Mas também temos de, de contar com o facto do market estar, estar muito bom nesta altura, por isso é, é fácil de ter retornos.
1: Depois tivemos aqui duas, duas apostas que tiveram algum, algum, digamos, prejuízo, que de certa forma desceram um bocado, se bem que principalmente aqui não põe na nós quando falámos sobre elas, elas logo a seguir quase que, que desceram. Portanto, a maioria das pessoas que, que tivessem ouvido nosso podcast, na altura em que eu comprado estavam a comprar uma espécie de dip, de certa forma. Mas ainda assim, uh, o pay teve um, um, desceu cerca de 10% e o, o mod cerca de 17%. Sendo que são duas moedas que, se, caso vocês tenham comprado na altura em que nós sugerimos, apesar de estarem agora a perder, eu sinceramente sugerimos vos a manter a, as moedas, porque eu consigo ver o potencial em ambas, sendo que uma delas vamos recomendar ainda esta semana. E, uh, e pronto. Também recomendámos o Monero, que também teve uma semana muito boa. Ficámos um bocado ainda a falar sobre o porquê de recomendar o Monero. E de facto houve aqui um crescimento de 25%, que mesmo com este mercado extremamente... Bullish é um crescimento muito bom.
0: Sim. E e para além disso, nós recomendamos também o BAT, Basic Dungeon Token, que hoje vai ser a nossa Crypto Spotlight. Mas, assim, o BAT ficou mais ou menos o mesmo da da semana passada para esta semana. Eu acho que talvez aumentou por 1% ou 2%, o que não é assim muito importante. O Bed tem tem sido muito estável, mas tanto eu como o LEPS achamos que tem muita tem muito para dar ainda, mas já já vamos falar mais sobre ele.
1: Sim, em termos de, de investimentos para esta semana, uh, temos uma lista de quatro moedas que já falámos na semana passada do Mod, o Modum. Eu acho que, que vai vai valorizar, é assim, eu, eu acho que é um excelente projeto, sem dúvida. Acho que, que tem um, ainda tem um market cap muito baixo e tem muito potencial para crescer. E nós falamos da semana passada e eu estava à espera de um crescimento maior esta semana. Ainda não aconteceu, mas tenho quase certeza que vai acontecer. Eu, a primeira vez que comprei mod, comprei por volta do 1 um dólar e 60 cêntimos alguma coisa do género Depois valorizou para cerca de 2 dólares e decidi manter. agora Desceu outra vez para 1.6. Tenho quase certeza que isto vai aumentar, vai vai passar os 3 dólares, 4 dólares, at some point. Diria que é um investimento excelente mid-term. Long-term é um bocado difícil dizer porque é um projeto que ainda é relativamente pequeno. Portanto, não sabemos se se vai manter durante uma duração muito grande de tempo. Eu não posso dizer que este projeto vai estar cada aqui a 6 meses. Eu eu acho que sim, mas não é uma coisa que eu não posso dizer com confiança. tenho quase certeza que, que a termo é um excelente investimento e mesmo a Chora termo eu, eu tenho quase certeza que isto está quase quase a reventar em termos de preço.
0: Sim, ah, isto isto a mim parece-me uma espécie de idiota, mas mas mais mais para data integrity, certo? Sim. Ah, ou seja, não tanto para IoT coisas mais pequenas, mas mais para tipo cidades, Sim, eu trabalho, comerciais, trabalham também situações. com
1: Muito com supply chain. Basicamente coisas relacionadas com logística, sistemas de entrega, distribuição, etc. É um projeto interessante.
0: Sim, sim. Eles têm uma parceria, inclusive, com com o Iota. Está aqui no site deles, na parte do mod token. Eles têm uma parceria com com algumas empresas importantes que já estão a trabalhar, o que para o, o, o facto de eles serem tão pequenos já, já é fantástico, e, e tem parcerias com o IOTA. Depois, para além do, do mod, nós, nós queremos falar também do outra cripto, que é o BAT, Basic Adventure Token, uh, que nós já falámos a semana passada, mas que... que Ela ela não subiu muito, subiu só 1%, mas que o seu seu browser, o Brave, está a receber updates todas as semanas. A equipa é muito boa, a equipa está sempre a a postar coisas no Reddit, é é muito responsive no no Twitter e tudo mais. A a tecnologia é fantástica, mas como eu disse, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Uh, por isso agora passamos ao Lisk
1: sim o LISC provavelmente acho que é a cryptocurrency que eu acho que praticamente falei em todos os, os episódios é sim o LISC é, um, é um projeto muito bom eles basicamente têm uma espécie de ser que é de uma espécie de ferramentas que eles oferecem para, para desenvolvedores para fazerem projetos em blockchain de forma mais uh, de certa forma acessível e um, e eles, já, eles já tiveram performances muito boas no mercado depois eles tiveram uma espécie de quebra e desde que eles tiveram essa quebra e tiveram estáveis a, por, por volta dos 6 dólares que eu estou a falar neste momento já está perto dos 10 dólares portanto as, as pessoas que seguiram este meu conselho desde o início já teriam tido um retorno bastante bom mas eles vão ter um rebranding e uh, é um projeto que me faz muito lembrar do, das Antshares que depois se tornaram um Neo e tiveram uma valorização ridícula uma run muito alta muito
0: boa e, sim, uh, e o rebranding normalmente são sempre bons e eu
1: tenho quase certeza que um, a empresa que, fiz o, que tratou do rebranding para o Neo em termos de, tipo de design, de publicidade etc julgo que é a mesma que está a fazer o projeto polícia, até porque o rebranding ele está a ter muitas semelhanças e isso é um bom sinal não é? uh, eu gosto do projeto acho que é um bom projeto e uh, acho que ainda tem muito potencial em termos de preço para para dar.
0: Para além disso, nós também queremos falar sobre o ARC. O ARC que que é é, é um projeto em blockchain que não tem assim nenhuma nenhuma coisa em específico como os outros têm. Por exemplo, o IOTA é de IoT e o modem serve para data integrity em supply chains. Sim, Agora, o ARC, o Arc, eles Arc tem uma especializam, coisa muito boa,
1: que é a tecnologia. Exato. O ARC, uh, eles especializam-se, basicamente, em fazer... Isto numa analogia, como se eles fizessem pontos entre blockchains. Esse é, basicamente, o, o objetivo da, da tecnologia Pronto, deles. Exatamente. É um projeto muito abrangente. Eles têm, têm, imensas, têm imensas ambições, digamos. Aliás, eles têm uma das, das coisas... Um dos objetivos deles é fazer um, um sistema de dados interplanetários, ou seja, coisas super ambiciosas <risos> e, e é um, eu acho que é um projeto bom, eu tenho seguido o projeto há bastante tempo, é uma, uma, uma moeda que incentiva o staking, ou seja a partir do momento em que as pessoas têm a moeda elas escolhem um delegate e a partir desse momento recebem dividendos à medida que vão guardando a moeda, muito parecido ao NEO, da mesma maneira que as pessoas recebem GAS ou, ou DAROLD em NEO, aqui também recebem ARC ou DAROLD em ARC é um projeto que eu acho interessante e a questão é que o, o, ele teve um crescimento muito grande, mais ou menos a mesma altura que o depois também teve uma quebra e, te, e agora tem-se mantido estável e já está a começar a crescer outra vez e eu julgo que agora vai ter um breakout no preço fantástico, vai seguir o resto das cryptocurrencies e, e pronto
0: Sim, eu acho que a coisa mesmo boa sobre, sobre ARC é que a tecnologia é fantástica uh, por isso a qualquer momento um, uma empresa tipo, do género como a Microsoft fez com o IOTA pode fazer com o Mark uh, não vejo qualquer problema nisso
1: e em termos de investimentos é, é só isso que temos a, a dizer como eu costumo dizer sempre no início desta secção mas desta vez por acaso não, passamos completamente tudo o que nós dizemos nesta parte de investimentos não é, não é nenhum tipo de aconselhamento em termos financeiros, ou seja isto é só a nossa opinião são moedas que nós achamos interessantes e nós basicamente o que nós estamos aqui a dizer é para vocês caso estejam interessados de fazerem a vossa própria pesquisa e darem uma vista de olhos manterem estas moedas de que nós falámos uh, debaixo do olho de certa forma uh, porque nós Pessoalmente acreditamos que pode haver uma valorização, no entanto, não podemos dar garantias nenhumas, ou seja, não estamos aqui a dizer comprem isto porque de certeza que isto vai valorizar, nada de género, simplesmente estamos a dizer que achamos que são projetos
0: interessantes. Sim, exato. Isto são todas opiniões nossas, coisas que nós, que nós investiríamos, mas que não estamos de qualquer maneira a dizer e que para vocês investirem, não é? Nós estamos a dar a nossa opinião, nós achamos que isto são projetos fantásticos e que, e que haverão de dar lucro a curto, médio e longo prazo, mas... Ah, não sofia, não né? Agora, uh, passando para a nossa Crypto Spotlight, que como eu disse há bocado é o BAT, o Basic Attention Token, uh, uma das minhas criptos preferidas de sempre, uh, pela, maneira, pela ideologia. Uh, para quem não sabe, o Basic Attention Token é, é um, um token em que o objetivo é basicamente descentralizar uh, a publicidade. Ou seja, quando nós vamos a um site, por exemplo, a um site qualquer e nós vemos uma banner ad, nós estamos a dar dinheiro indiretamente à media agency que colocou lá essa banner ad e consequentemente quem está a pagar essa media agency é a company. O que o Brave quer fazer é nós pagarmos diretamente ao site que estamos a ver Por visitarmos o site, não através de vermos ads que são chatas e whatever, mas pagarmos diretamente. Como é que isto funciona? Eles têm já um sistema que já está integrado, já está a funcionar a 100%. Paga-se com Basic Attention Tokens, que é este token que nós estamos a falar agora. Eles usam um um browser que é o Brave e basicamente quando se vê um site lá, nós podemos escolher pagar ao, ao owner do site por exemplo, ao Twitter, pagar ao Twitter diretamente, em vez de... E assim, não vemos as publicidades do Twitter. Esse é o objetivo do, do Basic Attention Token e do Brave. Eles têm uma equipa fantástica, na minha opinião. Ah, o Brave está a ser feito pelo co-founder do Mozilla Firefox. Por sua vez, é o fundador do... é o criador do JavaScript por isso isto tem tudo para correr bem sim,
1: eu acho que o projeto deles é muito ambicioso a forma como eles estão de certa forma a tentar reinventar a a, a criação de conteúdo mesmo para abrir uma criação de conteúdo online e a criação de conteúdo é é uma área que basicamente surgiu há há meio dúzia de anos porque há, há 20 ou 30 anos atrás era impensável uma pessoa criar conteúdo ela própria ela basicamente queria contar Criar conteúdo para outras pessoas Ou tinha de trabalhar para uma televisão ou etc. Mas nunca tinha a liberdade de fazer as coisas como queria E uh, é uma área que agora De facto está a começar a ser legítima Que é as pessoas da internet Criarem o seu próprio conteúdo isto para a maioria das pessoas até já é uma coisa completamente normal Ter uma pessoa cuja profissão é ser youtuber E uh, isto aplica-se A bloggers, etc E é uma coisa que está a crescer muito E de facto os sistemas de rentabilização Que existem para esses criadores de conteúdos neste momento São não são bons. Tu, por exemplo, tens youtubers que basicamente eles não têm proteção nenhuma porque quem lhes paga é o YouTube. Ou seja, se o YouTube, de repente, que é uma empresa decide pagar mais, essas pessoas podem literalmente, um dia para o outro, ficar sem Ah, rendimento nenhum.
0: Sim, isso isso está a acontecer agora no no Brasil. Eles estão a testar uma AI que basicamente diz se se os vídeos são são monetizáveis ou não. Uh, Isso basicamente, coisas do género: se tu disseres fuck mais do que sete vezes um vídeo, uh, o YouTube já não te paga porque o vídeo simples não é tipo familiar Sim, depois, ou whatever. Sim, como o um vídeo não é familiar,
1: uh, é posto numa lista de vídeos supostamente não familiares e as empresas, a partir sem sequer olhar para os vídeos, porque não vão olhar para os vídeos, todos dizem ok, eu não quero trabalhar com essas pessoas e essas pessoas deixam de ter dinheiro de revenues. Porquê que isto é mau? Temos aqui o dinheiro em vez de ir diretamente da pessoa que vê para a pessoa que está a criar. Primeiro, de certa forma, a visualização, o tempo perdido por essa pessoa vai para o YouTube, o YouTube recebe dinheiro de uma pessoa que lhe paga pela publicidade, mostra a publicidade à pessoa e depois pagam uma percentagem desse dinheiro ao criador. O que é que o BAT consegue fazer? O que é que o BAT consegue fazer? Tudo o tudo que o pagar diretamente, sem passar por mais lado nenhum, ao criador de conteúdo e tu é que decides quanto é que queres pagar. E... Uh,
0: Exato, e decides quanto é que queres pagar ao YouTube e quanto é que queres pagar ao criador de conteúdo. Aí é que está a parte Sim, e a parte se interessante, tu quiseres, nem a precisas opinião.
1: pagar a, aqui ao YouTube, nem é nada do género. Não precisa, tu consegues fazer transação direta e não precisas de uma third party, porque isto acontece não só com o YouTube, mas acontece com o Facebook, acontece com, com todos os tipos de, de sites que tenham modelos parecidos. E, e é, eu acho que não é muito saudável, principalmente... Quando existe quase um monopólio neste momento, é assim: o Google tem o YouTube, depois tem o Facebook, e uh, basicamente o, o, o que o BAT aqui faz, o Basic Attention Token, é reinventar a forma como todo esse sistema funciona. E eu acho isso muito, muito interessante porque basicamente beneficia toda a gente: beneficia o utilizador, porque não tem publicidades chatas, não tem a sua divulgação, na maioria das vezes, uh, a ser retirada para criar estas, estas coisas que agora se chamam de targeted ads, em que basicamente estes sistemas do YouTube e do Google tiram as tuas informações a partir das coisas que tu vês, que tu pesquisas, para fazer um perfil teu sobre os teus interesses e para depois te mostrar publicidade relacionada com os teus interesses, ou seja, de certa forma um bocado em base de privacidade, e uh, com, com o Basic Attention Token, isso, essa... essa Evasão deixa de existir é melhor para o utilizador, como eu já tinha referido por estes motivos, é melhor para a pessoa que está a publicar porque não tem de dar nenhuma porcentagem do seu dinheiro ao Youtube ou a outra qualquer entidade que faz esse processamento e não tem de depender de uma empresa que de momento para o outro pode decidir que não quer pagar pagar mais e basicamente o rendimento da pessoa deixa de existir e é melhor para o advertiser porque consegue ao fazer as coisas desta forma, consegue também ter um uma espécie de retorno ao valor mais alto.
0: Sim, sim. Uh, e agora, será que... Uh, assim, é, é bom o facto que não é fácil implementar isto, certo? Uh, as, as grandes companies tipo Facebook e Google e whatever, eles, eles simplesmente não vão deixar que isto aconteça, porque eles têm um sistema de ads muito próprio e muito rentável para eles. Uh, agora... Ainda que não seja o primeiro nem o segundo no jogo, se o Basic Attention Token conseguir ser o terceiro, ou seja, se isto conseguir ser feito ao mesmo tempo que que o YouTube continua a mostrar ads e o Facebook continua a mostrar ads, isto é fantástico. Aliás, é isso que eles atualmente estão a tentar fazer. Se nós agora abrimos o YouTube através do Brave, nós não vamos ver publicidade. No entanto, vamos ver um coisinho lá a dizer nós queremos pagar ao próprio criador, uh, isso é, é exatamente o que nós queremos, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eles não precisam de, ser os, os prim- eles não precisam de ser, estar em primeiro lugar para conseguirem funcionar, ou seja, eles não, precisem, não precisam que o Facebook deixe de mostrar ads para, para isto tudo funcionar. Uh, para além disto, o Brave, que é o browser em que o Bed funciona, tem, tem features muito interessantes, tem funcionalidades muito interessantes, sendo uma das quais nós podemos decidir o um montante máximo por mês que nós queremos gastar a pagar a sites e criadores. E depois um, o Brave automaticamente decide em percentagem de tempo que nós passamos em cada site, quanto é que ele vai pagar a cada site. Isso é fantástico, eu, eu Sem acho. Sem dúvida, isso, é guia uma, uma eu, eu tenho medo desde
1: que, desde que experimentei o Brave e tenho estado a usar, e de facto o browser é muito bom. Uh, apesar de ser um browser que, yeah. na minha opinião, ainda tem muito desenvolvimento para ser feito, porque é um projeto mais recente que a maioria dos outros browsers utilizados, já tem umas coisas muito interessantes. É assim, eles, uh, por, por default, têm uma espécie de, de Adblocker. E, e, construído dentro do, do browser mesmo, ou seja, não são vistas publicidades, uh, é um browser que é muito rápido, porque em vez de, principalmente para sites que, que têm muita publicidade, porque ele nem sequer vai carregar as publicidades, ele basicamente vai direto para o site, isto poupa imenso tempo às pessoas, não só poupa de, de tempo, como se pessoalmente usarem, o, por exemplo o browser do Brave no telemóvel vai-vos gastar imensa bateria porque ver publicidade em sites uh, no telemóvel é uma das coisas que gasta mais bateria há imensas vantagens para as pessoas que têm de pagar por, por exemplo, por dados, etc vai gastar menos dados móveis porque vai carregar menos coisa vai, car- vai carregar menos imagens das publicidades, etc E eu eu acho que o Brave em si é um excelente browser, é é super fluido, é muito rápido. Eu acho que eles têm um excelente projeto aqui, para além do Basic Attention Token, já tem o Brave. Eu acho que o facto mais interessante deste projeto, para além de ser uma coisa idealística e muito interessante a nível ideológico e teórico, é que eles já deram provas que isto está a funcionar. Neste momento já é possível usar o Brave para pagar a sites, para pagar a publicadores que sejam... Os publicadores neste momento também têm de de conhecer o projeto e têm de de ter uma carteira de bate para receber os pagamentos, obviamente. Mas já é possível fazer isto, já já é possível usar o browser deles, que, como eu acabei de dizer, é um browser muito muito bom e e temos muitas cryptocurrencies por aí fora que ainda não não têm nenhum produto que seja usável. Enquanto que que esta cryptocurrency já tem um produto que é é muito bom e que já é possível usá-lo. E isso, para mim, é um dos sinais mais sólidos que uma criptoconha se podia dar.
0: Sim, sim, eu, eu concordo plenamente. Um, e agora, passando à nossa última secção, a minha preferida. shitcoin da semana, que esta semana é... Temos o Litecoin Ultra. Yeah... <risos> Litecoin Ultra, Uau, fantástico. A seguir, o um Litecoin Gold, que, que também é assim. era muito bom. Agora temos o um Litecoin Ultra. Eu pensava que
1: estávamos a começar a variar das, das variações, estávamos a começar a variar das shitcoins cujo nome eram variações de moedas principais. E cá estamos nós com o Litecoin
0: Ultra. Estas são as melhores, acho que estas, estas, é, estas variaçãzinhas
1: são... É, é, é sim, é interessante, porque estas aqui eles basicamente estão estão ao trabalho e o facto de não estarem ao trabalho é estúpido, mas, por exemplo, pela Champion Coin que vimos na última semana também era interessante porque eles estavam a se dar ao trabalho e mesmo assim estavam a fazer um trabalho terrível. Uh, <risos> é sim, o que é que podemos dizer sobre Foi. a Litecoin Ultra? Aqui em termos de, de market cap, uh, podemos dizer que já existe desde o dia 30 de Agosto... Um, tem um market cap de cerca de 34 mil dólares foi pump recentemente sendo que o volume uh. nas últimas 24 horas é o dobro do market cap que é uma coisa muito, muito saudável e em termos de markets pump. Uh, é assim, nós temos comprar isto na Critoptia, né e no YoBit temos aqui algumas exchanges que eu partir partida nem diria que aceitavam este tipo de coisas mas pelos bichos eu tenho enganado
0: Pois, uh, é sim, mas... Há, há coisas aqui que nós temos de notar, não é? Primeiro, o site é, é da o site It. é primeiro.
1: A primeira coisa que reparei é, é completamente amador. Ele basicamente... É que tu, tu basta ir é. o endereço, não inspira confiança nenhuma. O endereço é criptonite.wixsite.com e depois tem barra, Litecoin Ultra. Ou seja, parece que isto é uma subdivisão no site pessoal de alguém. Uh.
0: Sim, e, e não só... Uh, Tipo, aparece aqui a coisinha a dizer Create your weak site, ou seja, eles nem Não sequer pegaram muito... para os... Exato,
1: sempre... isto parece... Eles é, basicamente fizeram um site numa plataforma que faz sites, fizeram um site de graça. Tenho aqui uma coisa a dizer, Create your weak site, como tu disseste. É pá, é engraçado
0: o white paper ainda é, não está feito claro. como em todas uh, as bitcoins acho, é acho que fazer um site no uh, Wix
1: demora uma horinha, fazer um white paper ainda, ainda demora uns dias o então.
0: <risos> uh, roadmap deles está uh, um bocado centralizado, basicamente tem só quatro elementos sendo que o atual é a base, update the code base to create a new base for future development ou seja, basicamente eles estão-nos a dizer que eles não têm código e com o código que saiu
1: a eles certamente pegaram aqui no código da Litecoin e devem ter feito qualquer coisa. digo, Vamos ver, vamos ver aqui, começar pelo início Sim. e ver quais são as principais vantagens de usar a Litecoin Ultra. The lighter way to send digital currency. Basicamente é uma Litecoin mais light ainda, supostamente. Ah, o que é que a Litecoin Ultra faz? Nada.
0: Pá, estou tentar descobrir <risos> yeah. qual
1: é a vantagem de usar a Litecoin Ultra, mas...
0: É, tipo, é que ah, esta shitcoin é tão má, like, eles estão eles, eles a que é má. Yeah? Por isso, eles nem sequer se dão ao trabalho de, de dizer porque é que nós a devemos usar. Tipo, eles dizem, the lighter way to send digital currency, ok? É, é porque se chama Litecoin Ultra, really? Like, já... Like, Estas shitcoins já, já nem tem um purpose really. É, é, é adicionar um. É fazer um, um conjunto de nomes, estás a ver? Tipo, pegares numa cena tipo uh, Bitcoin, Ethereum, uh, Gold, estás a ver? Uh, e depois uh, fazeres um site no Wix e pronto. <risos> e, e, e ganhares tipo ICOs like Scam. E pronto.
1: Epá, sem dúvida, é assim tem
0: 760 mil Dólar, uh, não, 750 mil Litecoin ultras de, de supply, uh, o que é uma porcaria. Tem a em supply,
1: sendo que o total supply é 150 milhões, é assim, eu acho que alguém...
0: acho que eles estão Pois, Exato um o problema dólares. está aí. Ou seja, eles atualmente eles têm 760 mil no mercado, Uh, só que
1: eles não devem e ter mineradores, 7, não é? 7, 5%, uh, 5%, aliás, os 7.5 milhões delas foram pré-minadas, ou seja, estão com os developers. <risos> e eles têm uma coisa aqui, que são random super blocks,
0: okay.
1: que eu não, sei, não percebo exatamente o que é que isto faz. Uh, mas a palavra random, antes de um não me parece muito uma coisa muito, muito séria. Hum... Epá, eu não sei muito o que dizer, né? Chegam aqui Max Supply, não percebo porque é que eles estão a dizer 8 milhões e 260 mil dólares. Não sei onde é que vem este valor.
0: Sim, é, é horrível. É mais uma das da shitcoins com, com é. site weeks e tal. Eu um dia, um dia eu vou fazer uma shitcoin destas. Uh, I, I will call it right now, vai se chamar CR7. Podem escrever já. Vai se chamar CR7, vai ser tipo. O, a cena, o que me o nome agora, o TIC vai ser CR7 e o <risos> nome deste Bitcoin vai ser Ronaldcoin. Podem já mandar Ethereum para o meu endereço, tipo, eu meto aí na descrição e tal. Eles supostamente para... <risos> têm umas carteiras
1: aqui, mas eu, eu acho que, eu separado que um site deste e não, não fazia download nada, porque acho correu o <risos> risco de perder as minhas Litecoin verdadeiras. Basicamente, ao clicar aqui, ele supostamente tem um cliente para Mac, para, para Mac OS, Windows e Linux. E uh, ao clicar, vais para um, um link do Mega e depois uh, fazer download de, um, de um fecheiro ex, executable. E pronto, basicamente é isso. Podemos ir ao GitHub deles, uh, que tem.
0: É, é uma maneira fácil de ganhar. O, a,
1: fixe, o, o, o GitHub deles tem novo. Não commits, portanto, também não parece ser muito ativo. E deixa eu ver qual foi o último pull
0: request, foi no dia e 7 de setembro. Comidas, é o tipo é 8 do founder e... Ah, já não é
1: pleita desde 25 de setembro, portanto, também não parece ser um projeto muito, muito ativo. A é, coisa que, que me fascina dessas shitcoins é que isto é um projeto terrível, ok? Eles Não, não há aqui dinheiro nenhum para ser feito. Isto aqui, aliás, eu até duvidava da segurança disto, não tinha aqui dinheiro nenhum. O projeto não é pleitado há 2 meses, uh, em termos de, de redes sociais também não há nada. Mas tu vais aqui, e por alguma razão alguém decidiu dar pump nesta moeda. Porquê? Não faço ideia, mas... efetivamente por alguma razão, alguém hoje decidiu investir 60 mil dólares nesta moeda de marca de cap 34 mil dólares e é assim, eu não percebem qual é o objetivo destes pampos, não, não percebo se há alguma vantagem, uh, pá, eu também, também sinceramente eu não, não percebo. De...
0: são aqueles mistérios é que alguém que... faria isto?
1: Tu, se fizesse ver o volume, uh, isto literalmente antes de hoje tinha zero de volume, era uma daquelas shitcoins mortas, não é? E de repente...
0: Foi, foi todo ali Mas, ah, mas é um exemplo. Um, eu, acho que, eu acho que é tudo por hoje. Uh, esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast. O primeiro em português. Uh, é fixo porque dá para, ao contrário dos vídeos sobre cripto, que já há alguns, o podcast dá para vocês ouvirem quando estão no carro, ouvirem quando estão, sei lá, a cozinhar, a fazer tudo. Uh, e yeah, há, nós, nós tentamos aqui partilhar um pouco do que sabemos de cripto. Sim,
1: o formato que nós é seguimos isso. em termos de, de publicação, nós normalmente uh, tentamos pôr isto no Anchor, que para quem não sabe é uma aplicação uh, para ouvir podcasts e para ouvir uh, é uma espécie de Instagram com som, é muito interessante. Postamos também no SoundCloud, no SoundCloud para qualquer pessoa queira ouvir e no YouTube. Uh, para além disso.
0: E... Também temos estamos no iTunes no, iTunes e no Google uh, Play. Uh, estamos no, no Google Play e no Stitcher. Uh, t- really? basicamente, estamos em todo uh, Se really? quiserem,
1: podem seguir também no, no Twitter e, uh, e manter-se a par. Nós
0: Pro... O nosso Twitter é CryptoConverses uh, Crypto um, Caso tenham é, alguma isso.
1: sugestão Sim. ou alguma moeda que sei lá, gostavam de ver uma review. Qualquer coisa mesmo, nós nós estamos abertos a a fazer coisas interessantes. E e pronto, basicamente espero que tenham gostado deste nosso espécie de projeto piloto. Agora em português, depois de termos feito alguns episódios em inglês, como já dissemos anteriormente. E e pronto, deixem sugestões, digam-nos o que acharam, deem-nos do tipo feedback que para nós é útil. Para saber, nós apesar de já termos feito coisa em inglês, somos muito estamos muito verdes nisto, não é? Porque isto tecnicamente é a quinta vez que fazemos um podcast, então ainda não deu para aprender assim grande coisa. Ah, e pronto, acho que não assim mais nada especial a dizer.
0: Então vá pessoal, esperamos que tenham gostado. Tchau, boa noite, boa semana, Sem boa semana
1: e bons games durante a próxima semana no mercado. Fiquem bem.
0: Ah, é. Ah, é. Não se esqueçam de comprar o, o Lamborghini e tal.